0: Hola a todos. Day to day del 22 de abril de 2015. Son las 8.55 y 16 grados en Alicante. Y un tiempo, perdón, un tiempo de pena. Lluvioso, nublado, en fin. Un asco en definitiva. Bueno, voy a darme prisa porque tengo algunos temas ya un poco repetitivos, así que probablemente hoy sea el último día que le dedique tiempo a esto pero habéis sido bastantes los que os habéis puesto en contacto conmigo y, por tanto, merece la pena que lo comente. Primero, sobre el tema de Pocket Cast y los cortes de, de los podcasts. Gigastur, por Twitter, me dice Yo nunca tuve activado lo de los silencios y se cortaban los podcasts en Pocket Cast. Eh, ZGZ que es Roberto, me pone... Android sin corte en silencios. Sin corte de silencios, perdón. En reproducción continua. Poniendo en cola. Se come unos segundos del final de todos los podcasts. Así que... Eh, aquí se da un... Un caso en el que... Pues a todo el mundo parece que le pasa. Que no solo es con el podcast mío. Y que esto pues bueno. Por un lado me deja más tranquilo. Porque... Eh, aunque preferiría que fuese yo y encontrar la solución pero está claro que no es un, un problema de que yo corte antes de tiempo o, o algo así sino que es algo que Pocket, pocket, pocket Cast uf, no termina de hacer del todo, del todo bien muchas gracias chicos por, por vuestro comentario más cosas sobre el tema de las listas de de compra, la verdad es que habéis sido bastantes los que os habéis puesto en contacto conmigo, por supuesto no tengo más que agradeceros que lo hayáis hecho y en general prácticamente todos habéis coincidido en una aplicación o un servicio, mejor dicho, que es Bunderlist. Lo curioso de Bunderlist es que yo ya lo tenía instalado estos días atrás cuando estuve haciendo pruebas, me lo había instalado porque ya me lo descargué en su momento, pero necesité espacio y borré muchas aplicaciones, y esta no la usaba, y la quité, me la volví, volví a descargar, pero ni siquiera llegué a probarla, bueno, miento, miento, no es cierto, sí que llegué a probarla, porque había hecho una lista, donde había puesto un, un artículo, pero no le hice más caso, entonces, pues, como si no la hubiera probado. Eh, Tony, Tony Falcon, me lo, me lo ha comentado por Telegram, Wunderlist, eh, luego Marianne, por correo electrónico, pues también primero gracias por tus palabras porque bueno, pues siempre de agradecer esos ánimos y ese. esas pues, felicitaciones si quieres y que estéis disfrutando, pues también a mí me hace. me hace disfrutar. Y ella me comenta que también con su marido lo está utilizando y que le va perfectamente bien. Que.. ¿Qué más? Raúl, también por.. por por Telegram me comenta Wunderlist, aunque me confiesa que él no la ha utilizado, no la utiliza, no la conoce, vamos. Pero antes que eso, me comenta que él está utilizando Google Keep. El problema que tiene Google Keep es que no existe una aplicación oficial para, para iOS. Entonces, eh, me parece recordar que Tolo, eh, cuando tenía el iPhone 6 Plus, habló de él utiliza Google Keep lo utiliza habitualmente, lo oímos en sus podcasts que siempre lo comenta, pues parece ser que las aplicaciones de terceros que había no le no le fueron muy bien. Entonces, eh, pues es una opción que he descartado porque por muy bien que pueda ir Google Keep, que debe de ir porque hay mucha gente que la utiliza, eh, lo oigo habitualmente, pues si la experiencia de usuario no va a ser buena por culpa de la aplicación, pues entonces mmm, no me interesa. Mi mujer, como sabéis, tiene un lgg 3 y utiliza Android, entonces a ella seguramente le iría perfecta. Pero hasta que pase algo lo que sea que a mí no me vaya bien y que para que, pues para que, como digo, la experiencia no sea buena. Entonces eh, es una opción que descarto simplemente por esto. Si Google sacase una, una, una aplicación eh, propietaria de ellos, pues probablemente lo probaría. Aunque quizás si la saca dentro de un tiempo y Wonderlist, ya me va. ya la estamos utilizando eh, cor, eh, normalmente, pues no tendré probablemente mucho interés en utilizarla. Especialmente si me va bien. Eh, aparte, también por Twitter, pues eh, Bindi, que es Bindinet, y eh, Ariel, perdón, Aron, que es Arom-slp, pues también me, me recomiendan Bunderlist como digo por Twitter entonces no sé si me olvido de alguien, disculpar. Eh, como veis pues Bunderlist parece ser la opción ganadora eh, en el grupo de Telegram que tenemos de todo el Twitter me parece que alguien también me lo comentó me perdonas porque es que me acabo de acordar y no, no me lo he apuntado si es que es así me suena pero no estoy muy seguro creo que sí que sí que hay quien me lo, me lo había dicho. Pero bueno, que me perdone, él sabe quién es, y bueno, pues para la próxima le nombro dos veces. Bromas aparte, eh, lo dicho, gracias a todos. Y Wunderlist eh, ha pasado a ocupar el primer lugar en mis preferencias para utilizar listas de la compra. De momento Evernote se queda aparcada a ver qué tal va. Lo que hice anoche fue, le instalé a mi mujer Wunderlist, le... <coughs> perdón, le abrí una, una cuenta y desde el ordenador, porque me resultaba más cómodo generé una lista de la compra eh, metí dos cosas que dos cosas que realmente tengo que comprar incluso busqué la foto por internet se le puede añadir una foto no sé desde el móvil, no, no llega a probar lo de la foto desde el móvil y lo que hice fue probar, eh, perdón, compartir esta lista con ella así que esta mañana se lo he comentado, se lo he recordado, que lo tenía ahí y que cualquier cosa que tuviera que, que hacer, cualquier nota que tuviera que poner, pues que eh, cualquier compra, perdón, que tuviéramos que hacer, pues que la incluyese en esa lista y que íbamos a tratar de, de utilizarla unos días a ver qué tal nos funcionaba. Y ya os iré comentando al respecto. ¿Vale? Eh, Luego, más cosas. Sobre esto ya no voy a comentar nada más porque ya no voy a alargar. Bueno, eh, WhatsApp se ha actualizado para iOS. Intru introduce varias novedades, pero las dos más destacables para mí son... Una, que ya va a permitir, ojo, no permite, sino que va a permitir las llamadas. Y digo va a permitir porque parece ser que la aplicación ya está preparada, pero que lo van a ir activando... Eh, eh, poco a poco, no todos los usuarios lo vamos a tener de golpe. Había leído en algún sitio que lo que sí que podía, podía ser es que alguien que ya lo tuviera activado, alguien de Android que ya lo tuviera activado, sí podría realizar llamadas a iOS, a WhatsApp de iOS, aunque la gente de iOS con WhatsApp no podría hacer lo mismo. Pues bien, yo lo intenté anoche... Cogí el teléfono de mi mujer, que ya tiene las llamadas, me, me hice una llamada a mí mismo y me daba un error de que, eh, de que me tenía que actualizar la versión. Con lo cual, pues, o no encontraba que la versión era la correcta para poder realizar las, la llamada o, pues, esta información que leí no es del todo correcta. Y resulta que... Perdonad que haya interrumpido estos segundos, pero es que me ahogaba. Eh, como digo, o no es correcta, o quizás no, no sea capaz de determinar que en ese momento no fue capaz de determinar que ya tenía esa versión, o no sé. Exactamente no sé cuál es el problema. Quizás esta noche, o esta tarde, cuando lleguemos a casa, pues vuelva a hacer una prueba para ver si... Si... Si ya funciona. Y ahora tengo que leer otra nota, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que tengo la Guardia Civil detrás. Y no me atrevo. Porque tengo aquí una consulta. A ver si puedo hacerla. Que me hace Georg Geek, que es Geek Express en Twitter. Que me comenta que se ha comprado un MacBook de mediados de 2009. No voy a leer la nota entera porque... Os voy a contar lo que, lo que dice, porque a fin de cuentas es lo mismo y no quiero arriesgarme a que me a que me pare la Guardia Civil me ponga una multa. Como digo, la pregunta que me hace es que acaba de comprar un MacBook de 13 pulgadas de mediados del 2009 y que ¿qué ampliación yo le recomendara? Pues bien, eh, lo primero que yo haría, hay una, una prueba muy sencilla, evidentemente aquí la ampliación sería memoria y disco duro SSD. Eh... Tengo información eh, diferente según donde haya leído. ¿vale? En principio, parece ser que este, este MacBook solo podría actualizarse, eh, o solo podría ampliarse, perdón, la memoria a 4 GB. Lleva dos slots, por lo que he podido ver en iFixit. Lleva dos slots, por lo tanto, entiendo en el, el suyo tenía 2 GB. Entiendo que llevará. No sé si lleva un módulo de 2 GB o dos módulos de 1 GB. No lo sé, la verdad porque la pantalla que él me ha mandado es la primera pantalla de información no la de información del sistema que es donde más detalladamente te pone qué componentes tiene tu equipo y detalladamente qué tipo de memoria, etcétera, etcétera si ocupa uno o dos bancos, etcétera, etcétera eh, pero 2 eh, gigas entonces, aquí evidentemente jugamos con la baza económica desconozco tu presupuesto ¿qué es lo mínimo, lo mínimo que haría yo? Lo mínimo que yo haría es, si la capacidad de, de espacio en disco tampoco que necesitas tampoco es muy grande, no creo que este MacBook lleve un disco muy grande, no la verdad es que eso no lo he mirado, ¿qué es lo que yo haría? Pues como mínimo ampliaría la memoria a 4 GB y un disco SSD a ser posible de 256 porque 256 si va a ser un equipo ocasional... Vas a tener más que de sobra Probablemente Desconociendo el uso Que tú personalmente Le vayas a dar <coughs> Perdón Pero vas a tener Más que de sobra Si fuera mucho eh, con, con esta ampliación eh, Yo creo que el equipo Vas a ganar un montón ¿Vale? Pero ¿Cuál es la mejor manera De saber cuál es la ampliación Que tú puedes hacerle A tu equipo? Bien Con el equipo Vas a la página de Crucial Crucial Como suena Crucial.com y verás que en la primera pantalla hay dos opciones para comprobar cuáles son las actualizaciones que admite tu equipo. En la parte de la izquierda, eliges tú el equipo que tienes. Y él, la web, te redirige a las ampliaciones. Pero en la parte de la derecha tiene un script que te puedes descargar, lo ejecutas, yo lo hice en mi, en mi Mac, y él automáticamente te busca qué actualizaciones admite. Como decía al principio, en el tema de la memoria hay una duda. Porque yo he visto, por un lado, que solo admite 4 GB, Por otro lado, que admitía 6 GB, Por lo tanto, entiendo que podría admitir un módulo de 4 y otro de 2. Esto, en tu caso, sería factible si tienes un solo módulo de 2, claro. Si tienes dos de 1, pues podrías subir a 5, quizás. No sé si tampoco lo admitiría. Y otra eh, noticia que he leído es que, así de manera un poco... Silenciosa, Apple lanzó una actualización de firmware que te permitiría ampliar el equipo a 8 GB. ¿Vale? Si esto fuera así, ya digo, depende mucho de las necesidades que tú tengas, pues podrías estudiar la ampliación a 8 GB. 8 GB te costarían alrededor de 80 y pico euros. Dos módulos de 4, que es lo que yo he comprado. Eh, si no, si no, yo creo que con un disco SSD. ...de 2.56 y 4 GB de RAM, vas a notar que tienes un equipo nuevo. Así que eh, mi consejo es este. 4 GB de RAM, no sé ahora mismo el precio que pueden tener... ...pero cálculale a lo mejor unos 60 euros. Disco 2.56 de SSD te puede costar sobre unos 95, 97 euros... ...más o menos así a grosso modo, es decir que por alrededor de unos 150 euros podías tener ampliado tu, tu equipo eh, evidentemente yo te hablo de sustituir el disco interno por un disco SSD eh, si el disco interno que tienes lo quieres conservar y hacer un Fusion Drive o cualquier cosa, pues entonces tendrías que sustituir la Super Drive y aquí tendrías que, tendrías que gastarte dinero en un adaptador para poner el disco nuevo en la unidad Super Drive yo no lo haría yo creo que ya te digo, si 256 GB tienes suficiente para. para. para tu, tu uso habitual, yo lo dejaría con 256 GB, 4 de GB de RAM, y te aseguro que vas a tener un equipo que te va a dar mucho, mucho juego. Sobre todo si va a ser un equipo ocasional. Pero vamos, que yo en el Mac, en el IMAC sí que es cierto que tiene un mejor procesador, pero. Bueno, no hace falta que, os hable, que te hable del Mac En el Mac Mini, que tiene un Core 2 Duo A 2.26 Pues le voy a meter 4 GB Y un disco de 2.56 Por tanto, como ves, es la misma ampliación Que te estoy recomendando para el MacBook Y ya está Mi consejo de compra Pues mira, la memoria está más barata en Crucial En la misma página de Crucial Pero imagino que, la verdad es que ayer dije O antes de ayer, que, que te, había que sumar Los gastos de envío, pero no lo miré Ni miré el costo, ni nada de nada Así que es cuestión de asegurarse. Está más barata que en Amazon, por ejemplo. Y en Amazon más barata que en Magníficos. Ahí ya depende de donde tú prefieras comprar. Y el disco SSD sí que me parece recordar que estaba más barato en Amazon que en Crucial. De todas maneras, la, las comparaciones, las comparativas de precio ya pues te las dejo a ti. Y nada, espero haberte servido de ayuda. Eh, en iFixit e tienes la guía de. ...para desmontar el MacBook... ...y cambiarle la memoria... ...imagino que también está la del disco duro... ...no debe ser muy complicado... ...sobre todo la memoria... ...porque en este MacBook estaba pensado para cambiarla... ...y la tapa de abajo se quita con tornillos... ...y el disco duro pues... ...imagino que sea igualmente... ...fácilmente accesible... ...ya no he comprobado la, la guía... Pero, ...pero ya sabes... ...y Fixit la tienes... ...y hasta aquí voy a llegar... ...espero... Eh, ...bueno... ...volver a daros las gracias... ...a todos los que me habéis... ...echado una mano... ...con lo de las listas de compra... ...y espero pues haber servido de ayuda a... ...a ver si lo digo... ...a... ...Georgi... ...cualquier cosa que tengas... ...pues ya sabes... ...me lo comentas... ...incluso si te decides por una configuración... ...y quieres que... que te diga qué pienso... ...pues... ...no dudes... ...aquí me tienes... ...en... ...arroba ese ...en twitter y en spascual.es spascual eh, por cierto eh, Georgik me ha preguntado esto por Twitter pero he preferido contestarle por, por el podcast porque como veis es un poco más largo que 140 caracteres, sobre todo yo que me suelo enrollar ahora le avisaré para que lo escuche pues nada chicos un saludo y nos escuchamos mañana